0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ أبدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ, قالوا هذا سحر مُبِينٌ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فَانظُرْ كيف كان عاقبة المفسدين؟ ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا وَقَالَ يَا أَيُّهَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وأوتيناه وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نمله قالت نملة يا أيها النمل مساكنكم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ ربي أوزعني أَنْ أَشْكُرَ نعمتك التي أنعمت علي وَعَلَى وَالِدَيَّ وأن اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك
1: الصالحين الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى ينادي عبده ورسوله يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والق عصاك واختلف العلماء في في النار ومن حولها والكلام اقوال للعلماء ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الايه يفهم منه اقوال قالها المفسرون والذي يظهر ان الله تعالى جعل في هذا المكان البركه وكانت الملائكة وموسى موجودة وهذا النور أو النار فقال وكلم الله موسى كلاما لائقا بجلاله وكماله وسمعه موسى ولا يتعدى في هذا النصوص لأن الصفات ضل فيها خلق كثير وسبب الضلال محاولة إدراك الخلق كنه الصفة والله يقول ولا يحيطون به علما فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء ومع ذلك أثبت لنفسه صفاته فقال وهو السميع البصير لكن اثبت لي سمعي وبصري بعد قولي ليس كمثلي شيء وسبق أن قلنا إن الأمور تتمايز بإضافاتها لو أخذت كلمة رأس وأضفتها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال تمازت هذه الكلمة بسبب إضافاتها رأس الجبل رأس المال رأس الإنسان رأس الوادي طيب هذه مخلوقات تمايزت بإضافاتها فما بالك بما يضاف للخالق وما يضاف للمخلوق ولذلك العرب الأقحاح إبان نزول الإسلام لم يكن عندهم مشكلة كانوا يعرفون كلمة الخالق موصوف بها الله أنها متعالية وكلمة المخلوق موصوف بها المخلوق متحاقرة فصفات الله متعالية كالخالق وصفات المخلوق حقيرة كالمخلوق وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق ولكن لما ترجمت كتب اليونان واستعمل العقل في محل لا يصلح له العقل لا يصلح له إلا النص قالوا نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق وإذا أثبتنا الاستواء لله يعني ذلك أننا شبهناه بخلقه إذا نقول استولاء ونقول هذا الاستيلاء منزه. طيب لهم نريد أن تنتبهوا. طيب لماذا لا تتركوا الكلمة التي وصف الله بها نفسه وتقولوا منزه؟ وعلى أي مستند بدلتم الكلمة التي ذكرها الله في كتابه في سبع مواضع بكلمة لم ترد لا في كتاب ولا في سنة وتقولوا استوى استولا وتقولوا هذا الاستيلاء منزه. فالكلام في هذا مظلم يحتاج إلى أدلة والمشكلة أن كبار العلماء الفضلاء وقعوا في هذا الخطأ ولذلك كون أن الإنسان عالم لا يمنع من الخطأ وكون أن الإنسان غير عالم لا يمنع من الإصابة في بعض الجزئيات لذلك وهناك يقول يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك قيل كلمه من ذلك النور وقيل حجابه النور وقيل حجابه النار واختلفت عائشة وبن عباس في ليلة الإسراء هل نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يره ولم ولذلك الخلاف إذا كان سائغ لا يضر إذا كانت الأدلة تتحمل الأمر سهل لكن المشكلة إذا وصف الرب جل وعلا نفسه بصفة ويقول العبد يا رب هذه الصفة التي وصفت بها نفسك غير لائقة بك هي كذا أليس هذا جراء قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ويقول لما خلقت بي يدي يقول اليد القدرة لا قال بل يداه مبسوطتان وقال يضع السماوات على اصبع والارضين على اصبع ويقول وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه يده ملء سحاء فلذلك هدد في سوره الفرقان من يؤول الصفات فقال ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا لا تقول استولى هذا إعجاز إذن الصفات نستعمل فيها ثلاثة أسس تصديق الله فيما قال لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا وقال قوله الحق وتنزيه الله عن مشابهة خلقه لأنه قال ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال وقطع طمع الفكر عن إدراك كيفية إتصافه بصفاته لأنه قال لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وهذه طريق سلامة محققة أما الذي يؤول صفات الله ووضع في القبر وجاءته الملائكة وقالت له على أي مستند تؤول صفات الله هل جاءك حديث هل جاءتك آية ما لا يجيب ونبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليه وثبت عند العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان إثْبَاتُ الصفات فيه محذور لما أثبته الله ولما أقر الجارية التي جاءت وقال لها اين الله؟ قالت في السماء، قال لها من انا؟ قال انت رسول الله، قال اعتقها فانها مؤمنه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ينزل ربنا الى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل خير. يقول هل من داع فاستجيب له؟ كيف ينزل؟ الكيف مجهول. كيف استوى؟ الكيف مجهول. والاستواء معلوم والنزول معلوم. ولذلك الله لا يقاس بخلقه تصور والله يقول والارض جميعا قبضته يوم القيامه ويقول ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر وجعلنا البحار مدادا والاشجار اقلاما وجلس الخلق جميعا يكتبون مضروبين في الحصى بلايين السنين لجفت البحار وتكسرت الاقلام وما نفدت كلمات الله وما نفدت كلمات الله ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده اذا كيف يقاس الله بالخلق؟ الجبار المتكبل امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فيقول نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق وإذا ثبتنا الاستواء شبهنا الله نقول استولاء بعدين نقول هذا الاستيلاء منزه أترك الصفة التي وصفها الله بها نفسه وأتى بها في كتابه ونزهها ولا تأتي بشيء من نفسك لذلك كل العلماء الذين وقع منهم هذا الشيء في آخر حياتهم يرجعون الشهرستاني الجويني الغزالي أبو الحسن الأشعري أغلب العلماء الذين حصل منهم التأويل إذا كبرت سنهم وقاربوا الموت قالوا نموت على دين العجائز ما قاله الله نقوله وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت هذا هو الذي ينبغي أن يعلم أما قولهم أول واجب على المكلف إعماله للنظر وبعدين النظر أي نظر والواجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله بعدين تعلق الصفة وما التعلق واختلف الأشياخ في التعلق واسطة بين الوجود والعدم وبعدين وصف الله بالصفة النفسية هذا كلام لا خطر ولذلك هذه الجوانب مع فضل من قال هذا وعلمه لكن اخطا يا اخي الله ما قال عن نفسه نقوله وما نفاه ننفيه وما سكت عنه نسكت اذا والق عصاك القي فالقاها فلما راها تهتز تتحرك كانها جان جان ذكر الحيات قيل كبير وقيل صغير وقيل مسرع ولا مدبرا ولم يعقد ولا مدبرا أي مسرع خاف وهو يريد أن يدرب ولذلك الرسل لا دخل لهم في النبوة ولا الرسالة هذا شيء يعطيه الله قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء يمن على من يشاء بالرسالة يمن على من يشاء بالورع يمن على من يشاء بالعفة يمن على من يشاء بالحلم يمن على من يشاء بالتغاضي عن إخوانه ومحبة الخير للآخرين وصفاء القلب منن يعطيها الله لخلقه فالرسل من عليهم بالرسالة ولذلك موسى قال ربه ألقي عصاك فلما ألقها أصبحت حية، شرد خاف ولا مدبرا ولم يعقب يا يا موسى لا تخف اطمئن اني لا يخاف لدي المرسلون اني الله يقول له لا يخاف عندي المرسلون الا من ظلم قيل الاستناء منقطع وهناك اسرائيليات هنا انه هو لانه قتل القبطي وقيل لكن من ظلم لا يخاف لدي المرسلون وفي قول ضعيف ولا من ظلم انتاب لا يخاف لدي المرسلون ولا من كان من المستقيمين إلا من ظلم قيل الكلام يوقف هون ثم بدل حسنا بعد سوء من جميع الخلق فان الله غفور رحيم اي انسان يعمل خطيئه ويتوب الله يغفر له بدل حسنا بعد سوء كان عنده سوء وبدل السوء حسنه يمحى عنه ولذلك في الاثر اتبع السيئه الحسنه تمحها اذا اخطا استغفر اذا اذنب يذكر الله اذا عمل خطيئه يتصدق يعمل خير عسان هذه تغمر هذه تغسلها فإني غفور كثير المغفرة رحيم بالمؤمنين ثم قال وأدخل يدك في جيبك الجيب ما يكون في الصدر ولعل الثوب كان له أكمام ضيقة ما يقدر أدخل يده بعدين خرجت بيضاء كفه بيضاء من غير سوء يعني كانه كان فيه ثروات الله والسلام عليه دمية فيه نوع منش كان فيه ثمار تخرج بيضاء من غير من غير برص ولا تشويه هذه ايضا علامه اخرى في تسع آياته السنين والجراد والقمل والضفادع والدم واليد والعصا تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله كافرين فأنت أتهم وحاول أن يسلموا لك بني إسرائيل لتذهب بهم وهذه براهين على صدقك وادل على انك جئت من عندي وهم لا يستطيعون ان ياتوا بمثلها فهي دلاله على صدقك اذا يعطوك ما تريد منهم وما طالبتهم به لان هذه اكبر دلاله على صدقك فيما جئتهم به فلما ايوه فحين جاءتهم اتتهم اياتنا وهي ما جاءهم بمساء مبصرة واضحة وهذا في توسع في العبارة كأن الآية تبصر ولكن يبصرها من عقل وفهم ولكن عبر عن أن من بصرها كأنها تبصره كما قال فتلقى آدم من ربه كلمات ايوه إذن فلما جاءتهم آيتهم آياتنا حججنا وبراهنا في حال كونها واضحه لا لبس فيها انقلبوا وقالوا هذا سحر مبين اي سحر واضح عياذا بالله ولذلك من اشقاه الله فلا هديه له ولذلك قال في الايه الاخرى في بني اسرائيل واتينا ثمود الناقه اي ايه واضحه يبصرها كل من راها فلم ينفعهم ذلك وما نرسل بالآيات إلا تخويفا نخوف الناس أن يرجعوا عن الكفر لعلهم ينجو من سخط الله وعذابه والذي أشقاه الله لا, لا تنفعه الحجج ولا البراهين وهذا الذي يخيف تجد الإنسان يقرأ القرآن وهو لا يصلي تجد الإنسان يقرأ القرآن ويغتاب الناس يجد الإنسان يقرأ القرآن ويرابي يعق والديه يأذي جيرانه لا يؤدي زكاة ماله هذا عياذا بالله القرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة ولذلك أكبر دلالة على صدق هذا الدين وعلى أنه من عند الله وعلى أن نبينا مرسل هو القرآن القرآن هو الدلالة على الدين وعلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لانه رجل امي لا يقرا ولا يكتب اتانا بكتاب فيه كل خبر الدنيا من يوم ما انتشات الدنيا الى نهايتها في اخباره ادم ونوح ولوط والرسل والامم وفرعون وهامان وقارون وكيف تكون تدول الدول وكيف يعاش كتاب معجز وكيف يكون الاقتصاد وتكون السياسه وتكون التربيه كتاب عجيب كله اعجاز فلذلك هو دلالة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قائم ومحفوظ من الله إنا نحن نزلنا ذكرى محفوظ ما يقدر واحد يغير فيه كلمة ولا شكل ولا حرف ما قيل له لا هذا على غير ما هذا خطأ وجحدوا بها فرعون وقومه جحدوا برسالتي نبيهم. واستيقنتها انفسهم. في حال كونهم جاحدين ظلما و وعلوا. في حال كونهم ظالمين ومتعالين متكبرين. جحدوا بها ظلما وعلوا. ولكن نفوسهم تستيقن انه صحيح. بدليل انه لما ووصل إلى النهاية ماذا قال؟ قال آمنت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقال له ربه آآ الآن آآ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين لا يقبل فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أمور بقلبك واعتبر كيف الحالة التي انتهت عليها الجماعة المفسدة عاقبتهم وهو الغرق والهلاك وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون نعم أرضهم وديارهم وأموالهم نعم كما قال وأورثناها بني اسرائيل فاخراهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وردنا بني اسرائيل قوما اخرين وهم بنو اسرائيل. وهذا يقص على نبينا لتطمئن قلبه وليعتبر تعتبر امته وتطيع نبيها حتى لا تقع في الهلكه التي وقع فيها هؤلاء هذا ليكون اعتبارا لمن سمعه فيبادر بالتوبة وبالإقلاع عن المعاصي حتى ينجو بنفسه ولذلك أكبر ما يخوف هذه القصص لقد كان في قصصهم عبرة لمن لأولي الألباب لأولي الألباب هذه قصص وعبر لأولي الألباب تكون سبب في إقلاعهم في توبتهم في بعدهم عن مواقع العطب والهلاك ثم بيّن ما أعطى لداود وابنه سليمان ولقد والله لقد آتنا داود وسليمان علما غزيرا عظيما مفيدا وقال داود والسليمان الحمد لله الثناء بالجميل على المعبود بحق الذي شرفنا وكرمنا وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين هو فضلهم على كثير من عباده المؤمنين ويمكن فضلهم على كل من كان في زمنهم من المؤمنين ولكن هذا تواضع منهم اذا انت نبي ومن افضلهم عندي فنفضلك وننصرك ثم قال وورثه سليمان داود ورثه في العلم وفي النبوه وفي الملك لان سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي ولما أراد صلوات الله وسلامه أن يأخذ الشيطان ويربطه في سارية تذكر دعوة سليمان فتركه في الأثر الموجود في الأحاديث الموجودة في ذلك وورث سليمان أباه داود وقال يا أيها الناس علمنا منطقة الطير اكرمهم الله بان علمهم منطقة الطير ولذلك يا جبال اوبي معه الطير واللنا له الحديد ان اعمل سابغات دروع وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم بعدين بين ما اعطى لسليمان ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسرنا له عين القطر المهم ورث سليمان داود وقال سليمان وداود ثناء منا على ربنا الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين نعم وقال يا أيها الناس أكرمنا الله بأن علمنا منطق الطير كانوا عندهم إذا الطير تحركت أو صوتت يفهمون ما تقول علمنا منطقة الطير علمهم الله ذلك ولذلك هذا يدل على أن هذه الدواب لها إرادة ولها عقل ولها أمور ولكن نحن لا نفقه وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه واوتينا واوتينا من كل شيء ما من شأنه أن يقوينا ويعيننا على صلاح دنيانا وأخرانا نعم إن هذا الذي أكرمنا الله به من منطق الطير ومن إعطائنا كل شيء مما نحتاجه لهو الفضل الواضح الذي لا لبس فيه المبين وحشر لسليمان جنوده كان عنده الجن والإنس والطير والوحوش وكان مسخر له هذه الأشياء وكل يخدمها فيما أراد الله هيأ له هذا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وقيل كذلك الوحوش مع ذلك ولكن الآية ذكرت الثلاثة فهم يوزعون فهم يجمع أولهم على مع آخرهم لينظموا لي وليهيأوا لكل واحد يقوم بما كلف به حتى إذا أتوا جاءوا على وادي النمل وادي يسمى وادي النمل قيل في الطائف وقيل في الشام والله أعلم وهذه الأقوال لا تثبت إسرائيلية وكان يبعد منهم ثلاثة فراسخ وهذا ايضا لا يثبت قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم خاطبت النمل بخطاب العاقل بالواو ادخلوا ما قالت ادخلنا ادخلوا ومساكنكم ما قالت مساكنكن مخافة ان يحطمكم يكسركم سليمان وجنوده والحال انهم لا يشعرون بذلك ولذلك هذا النمل حي خلق من خلق الله ولذلك نبي من انبياء الله قرصته نمله او رجل صالح فامر ب بالنمل وقتل قال تبيد امه لقرصة نملة هل لا قتلت النملة التي قرصتك ذلك منهي عن قتل النمل والله اعطاه جلد على البحث عن رزقه وهو من المخلوقات التي تخزن رزقها لذلك الحب إذا أخذ يأخذ قلب الحب عشان إذا لا تنبت عشان يحتفظ بها مدة طويلة وألهمه الله هذا ولذلك الذي أعطاه كل شيء خلقه ثم هدا المهم لما حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وهم يحشرون وكانوا قريبين من هذه النملة وسمعتهم أو رأتهم فنادت جماعتها وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لألا يحطمنكم يكسرنكم ويهلكنكم سليمان وجنوده ثم اعتذرت عنهم وقالت وهم لا يشعرون والحال أنهم لا يشعرون عند ذلك تبسم سليمان ضاحكا يعني تبسما مربع المطلق من تبسم أو حال مؤكدة للتبسم ضاحكا من قولها ثم شكر ربه وقال ربي أوزعني الهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وارزقني أن نوفق لعمل صالح ترضاه عني به ندخل الجنة ونكون من عبادك الصالحين وهنا وقفة مع خلق الرسل والأنبياء لم يقل لهم امروا إلى ما أعطاني الله النمل يخافني والنمل أفهم كلامه بل تواضع لله وقال: ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. ولما قال له الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به اي عرش بالقيس كما سياتي قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده ما ل... لم يقل امره الى ما اعطاني الله هل في الناس مثلي؟ بل قال هذا من فضل ربي. لي يبلوني أشكر أم أكفر ونبي الله موسى لما قال لقومه اذبحوا بقرة قال قومه بتعنتهم أتتخذناه زؤاء ما قال لهم يا ظلال يا كفر أما تستحون بل قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وهذا نبي الله إبراهيم لما قال لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال له أبوه الضال عياذا بالله أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا ما, ما قال له يا أبتي يا كافر قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي فهؤلاء الرسل أعطاهم الله من حسن الخلق ومن المقام ما ينبغي أن يعتبر به لأن أكثر ما يدخل الناس في الجنة هو حسن الخلق بعد الإيمان ولذلك ينال بها الرجل درجة الصديقين نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنظل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته